0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von anne katrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak. Herzlich Willkommen! Wir schlagen heute ein neues Buch auf hier bei Durch die Bibel. Und zwar beginnen wir mit der Lektüre des Propheten Nahum. Dabei geht es zunächst vor allem um die Hintergründe dieses kurzen prophetischen Buches. Das Buch Nahum gehört zu den zwölf sogenannten »kleinen Propheten«, die zusammen den Abschluss des Alten Testaments bilden. »Kleine Propheten« heißen sie im Kontrast zu den vier umfangreicheren Prophetenbüchern »Jesaja«, »Jeremia«, »Hesekiel« und »Daniel«. Die Aufgabe Nahums besteht darin, den Menschen von Juda Trost zuzusprechen in einer geschichtlich schwierigen Situation. Wobei »Trost zusprechen« im hebräischen Sprachgebrauch nicht nur bedeutet, beruhigend auf die Menschen einzuwirken, sondern eine Veränderung in der leidvollen Situation herbeizuführen. Manche Hörer dieser Sendereihe necken mich gern mit der Behauptung, ich würde zum Auftakt der Beschäftigung mit einem neuen biblischen Buch immer sagen Jetzt käme das wichtigste Buch der Bibel oder das wichtigste Kapitel des Buches. Nun, ich sage Ihnen ganz offen, das Buch Nahum ist nicht gerade das wichtigste Buch der Bibel. Aber es ist wichtig und es gehört aus gutem Grund zur Heiligen Schrift. Vielleicht haben Sie noch nie eine Predigt über das kurze Buch Nahum gehört. Leute, die sich gern mit biblischer Prophetie beschäftigen, haben diesem Buch jedoch große Beachtung geschenkt. Sie sind schließlich immer auf der Suche nach aufregenden Entdeckungen. Und manche sind der Meinung, dass Nahum sogar die Entwicklung des Automobils prophezeite. Denn in Kapitel 2 kündigt er an, »Die Wagen rollen auf den Gassen und rasseln auf den Straßen. Sie glänzen wie Fackeln und fahren einher wie die Blitze.« Dabei hat dieser Bibelvers rein gar nichts mit modernen Autos zu tun aber dazu später mehr. Der Prophet Nahum ist einerseits wirklich bemerkenswert, andererseits wirkt manches an ihm etwas altmodisch. Zunächst einmal wissen wir nur wenig über den Propheten Nahum als Person, und dann kennt er offenbar nur ein Thema, nämlich das Gericht über Ninive, die Hauptstadt des Assyrischen Reiches. Im gesamten Buch Nahum geht es nur um dieses Thema – und das Gericht über Nineveh ist ja nun bereits vollzogen. Da stellt sich schon die Frage, hat dieses Buch uns heute noch etwas zu sagen? Wie passt die Botschaft von damals in unsere heutige Gesellschaft? Und hat diese Botschaft überhaupt etwas mit uns persönlich zu tun? Aber das ist ja das Einzigartige an der Bibel. Egal, was wir lesen, es ist immer Gottes Wort für uns. Manchmal ist es persönlich an uns gerichtet, aber alles ist für uns geschrieben. Also hat uns auch Nahum etwas zu sagen. Der Name Nahum bedeutet »Tröster«, aber er verkündet Gericht. Wie kann also Nahum seinem Namen gerecht werden? Wie kann er ein Tröster sein? Das hängt davon ab, aus welchem Blickwinkel man das Gerichtshandeln Gottes sieht. Wenn das Gericht die Feinde betrifft, wenn es also jemanden trifft, der uns beherrscht und vor dem wir Angst haben, dann kann dieses Gericht wirklich ein Trost für uns sein. Im ersten Vers des Buches lesen wir, »Dies ist die Last für Ninive. das Buch der Weissagung Nahums aus El-Kosch.« Nahum stammt also aus El-Kosch. Über diesen Ortsnamen El-Kosch kann man viel spekulieren. Die erste Theorie, es könnte eine Stadt in Assyrien gewesen sein, nördlich von Ninive. Manche Ausleger sind der Meinung, Nahum könnte dort gelebt und gewirkt haben, so wie Daniel in Babylon. Ich kann mich dieser Meinung nicht anschließen, denn ich meine, wir können dem Buch Nahum entnehmen, dass sich der Prophet nicht in der Gegend von Ninive aufhielt. Ich denke, er war nie dort. Er war nicht dazu berufen, nach Ninive zu gehen. Die zweite Theorie, es gab ein Dorf in Galiläa mit Namen El-Kosch. Der Kirchenvater Hieronymus berichtet, dass ihm ein solches Dorf als Geburtsort von Nahum gezeigt wurde. Als ich selbst einmal in Israel war, hat man mir den Ort auch gezeigt. Aber das erste Mal wird dieses Dorf erst tausend Jahre nach Nahums Wirken erwähnt. Von daher ist es vermutlich nichts weiter als Tradition, den Geburtsort von Nahum dort zu suchen. Die dritte Theorie. Es gab auch in Juda einen Ort namens El-Kosch. Offensichtlich war das ein häufiger Ortsname. So etwas gibt es ja heute auch noch. Orte wie Neustadt, Neudorf, Frauenberg, Frankenstein und so weiter finden sich in vielen Gegenden. Offensichtlich war es mit Elkosch damals genauso. Viele Theologen gehen davon aus, dass Nahum im Nordreich Israel geboren wurde. Das würde seine persönliche Beziehung zum Nordreich erklären. Später muß er dann nach Elkosch gezogen sein, in den Ort im Süden von Juda. Vermutlich ist er als junger Mann nach Juda gekommen und dort aufgewachsen. Das Einzige, was wir sicher von Nahum wissen, er stammte aus el -Kosch, auch wenn nicht sicher ist, wo dieser Ort genau lag. Auf andere Details lässt sich aus dem Buch Nahum schließen. Der Autor dieses Buches wusste offensichtlich vom Angriff Sanheribs auf Jerusalem. Das erste Kapitel liest sich wie der Bericht eines Augenzeugen. Sanherib war König von Assyrien, zur Zeit des jüdischen Königs Hiskia. Nahum scheint den Angriff Sanheribs auf Jerusalem miterlebt zu haben. Das würde bedeuten, dass Nahum ein Zeitgenosse der Propheten Jesaja und Micha war. Ich selbst kann dazu nichts weiter sagen. Zur Frage, wann das Buch Nahum verfasst wurde, gibt es wieder verschiedene Meinungen. Die Zeitspanne liegt etwa zwischen 720 und 636 vor Christus, wenn man konservativ datiert. Ich halte es für vernünftig, zu sagen, dass Nahum etwa hundert Jahre nach Jona lebte, vermutlich während der Regierungszeit von Hiskia. Er erlebte also die Zerstörung des Nordreiches selbst mit, und das bewegte ihn sehr. Nahum kündigt Ninive den Untergang an. Er läutet sozusagen die Totenglocke für Ninive. Er kündigt das Gericht an, nämlich die totale Vernichtung des Assyrischen Reiches. Das bedeutet natürlich auch die Zerstörung von Niniveh als Hauptstadt dieses Reiches. Und Nahum behauptet, dass Gottes Gericht über die Assyrer gerecht ist. Die Bücher Jona und Nahum betrachte ich gern im Zusammenhang. Etwa 100 bis 150 Jahre bevor Nahum auf der Bildfläche erschien, erhielt der Prophet Jonah einen Auftrag von Gott. Gott schickte Jona mit seiner Gerichtsbotschaft nach Niniveh, und das Unglaubliche geschah. Die gesamte Stadt bekehrte sich zu Gott. Hundert Prozent. So etwas gab es in der ganzen Weltgeschichte nicht noch einmal. Ich meine, es gibt wirklich nichts, was man damit vergleichen könnte. Dass die komplette Bevölkerung einer Großstadt ohne Ausnahme zu Gott umkehrt. Wir wissen nicht, welchen Einfluss die Bekehrung von Ninive auf das Assyrische Reich hatte. Aber Ninive als Hauptstadt hatte mit Sicherheit großen Einfluss auf die Nation, und ganz Ninive bekehrte sich damals zu Gott. Aber es stellt sich die Frage, wie ging es mit Ninive weiter? Wie lange hielt die Erweckung an? Wurde das ganze Volk nun für immer fromm? Leider nein. Nach einer Weile wandten sich die Leute von Ninive offensichtlich wieder ihren heidnischen Gottheiten zu. Mit der Zeit wurden sie genauso brutal wie vorher. Es hatte schon einmal eine Botschaft Gottes für dieses Volk gegeben. Und jetzt kommt Nahum mit einer weiteren Botschaft. Ich denke aber nicht, dass Nahum selbst nach Ninive ging. Er lebte wohl im Südreich Juda, wie ich vorhin dargelegt habe. Und ich denke nicht, dass er es je wieder verlassen hat. Man könnte nun einwenden, wenn Gott Jonah nach Ninive sandte, Warum nicht auch Nahum? Nun, Gott hat verschiedene Methoden. Gott ist zwar in sich selbst unveränderlich, aber seine Methoden ändert er doch von Zeit zu Zeit. Ninive war eine große Stadt voller Gewalt gewesen, eine Stadt, die von Gott nichts wusste. Als Jona damals die Botschaft Gottes verkündigte, bekehrte sich die Stadt zu Gott, und zwar ausnahmslos alle Einwohner, vom König im prunkvollen Palast bis zum Bauern in der ärmlichsten Hütte. Da verschonte Gott die Stadt. Seither waren hundert oder hundertfünfzig Jahre vergangen. Die Stadt wurde wieder genauso grausam und gottlos wie vorher. Warum ging Nahum jetzt nicht nach Niniveh? Nun, Niniveh hatte Gottes Ruf schon einmal gehört und war ihm gefolgt. Doch dann war die ganze Stadt wieder von Gott abgefallen. Man könnte auch sagen, sie war in den vorherigen Zustand zurückgefallen, obwohl sie Gott und sein Erbarmen selbst erlebt hatte. Jesus spricht einmal vom Licht, das Dunkelheit ist. Er sagt, wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Das hört sich ein wenig seltsam an. Wie kann denn Licht in irgendjemandem Finsternis sein? Nun, Licht, das dunkel ist, das ist gewissermaßen ein Bild für die Ablehnung Gottes und seines Wortes. Die Bibel ist das weltweit am meisten verbreitete Buch, ein echter Bestseller, zugleich aber auch das Buch, das am wenigsten gelesen wird. Assyrien hat das Wort Gottes auch einmal gehabt. Assyrien hatte das Licht gesehen, denn Gott hatte Jona mit seiner Botschaft nach Ninive geschickt. Für ein paar Jahre änderten sich die Leute und dienten dem lebendigen Gott. Das war eine Erweckung, so etwas wünschen wir uns auch. Es muss wunderbar gewesen sein, damals in Ninive. Aber leider hielt die Erweckung nicht an, und so wurde, bildlich gesprochen, das Licht dunkel. Ist das bei Erweckungen etwa immer so? Als in Frankreich die Revolution stattfand, erlebte England unter John Wesley und George Whitefield eine Erweckung. Viele Menschen kamen zum Glauben. Aber wie ging es weiter? Schauen wir uns Großbritannien heute an. Damals war es ein Imperium, die Nummer eins unter den großen Nationen der Welt. Heute ist das nicht mehr so. Die Briten sind nicht einmal mehr die Nummer zwei oder drei unter den großen Nationen der Welt. »Was ist passiert?« Viele dort sind vom lebendigen Gott abgefallen. Als ich das erste Mal nach England kam, bat ich meinen persönlichen Stadtführer, mir den Friedhof zu zeigen, wo John Wesley begraben liegt. Das war nicht so einfach. Er sprach mit dem Fahrer, beide schauten lange auf den Stadtplan, und schließlich fuhren wir so lange durch London, bis wir den Friedhof gefunden hatten. Und der Stadtführer sagte, »Ich wusste gar nicht, dass Wesley hier begraben ist. Bis jetzt wollte noch niemand sein Grab sehen. Aber ich werde das jetzt in unsere Stadtrundfahrten aufnehmen.« Verstehen Sie, warum ich Ihnen das erzähle? England hat John Wesley vergessen. Das Volk hat die große Erweckung vergessen, die mit John Wesley begonnen hatte. Ähnliches gilt übrigens für Deutschland. Auch Deutschland war geistlich gesehen ein blühendes Land. Aber das Land der Reformation hat Gott vergessen, und so lag es Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts nach zwei schrecklichen Kriegen am Boden. Und wenn ich mir die heutige Gesellschaft in den Vereinigten Staaten ansehe, kann ich mich dafür manchmal nur schämen. Wie, Niniveh hatte das Volk einmal das Wort Gottes angenommen. Und jetzt? Jetzt bietet sich uns wirklich ein trauriger Anblick. Als Ninive sich völlig von Gott abwandte, wird sich der Prophet Nahum gesagt haben, »Ich gehe nicht dorthin, ich verschwende nicht meine Zeit damit, denn die Assyrer sind nicht mehr zu retten, es hat keinen Sinn.« Das mag hart klingen, aber gerade darin hat dieses kleine Buch auch uns heute etwas zu sagen. Vor einigen Jahren las ich in einer Zeitung von einem US-Senator, er behauptete, dass die Hochkulturen der Geschichte in der Regel nur eine Lebensdauer von etwa 200 Jahren haben. Und in dieser Zeit durchlaufen sie eine Entwicklung in den folgenden acht Stufen. Ich nenne das ganz bewusst und neutral Entwicklung. Sie werden gleich merken, warum. Hier also die acht Entwicklungsstufen von Hochkulturen in aller Welt. Die erste Stufe von der Unfreiheit zu tiefer Religiosität. Die zweite Stufe, von der Religiosität zu großem Mut. Dritte Stufe, vom Mutigsein zur Freiheit. Viertens, von der Freiheit zum Wohlstand. Fünftens, vom Wohlstand zur Selbstgenügsamkeit. Sechste Stufe, von Selbstgenügsamkeit zum Egoismus. Siebtens, vom Egoismus zur Gleichgültigkeit. Und schließlich die achte Stufe, von der Gleichgültigkeit zurück zur Unfreiheit. Die USA sind inzwischen rund 250 Jahre alt. Was würden Sie sagen, in welcher Phase befindet sich Amerika? Und wie ist es mit Deutschland? Wie lange wird es diese Zivilisation noch geben? Auf welcher Entwicklungsstufe befinden wir uns? Irgendwo zwischen Wohlstand, Egoismus und Gleichgültigkeit? Ist das nicht ein realistisches Bild unserer Gesellschaft? Denn ganz offensichtlich gibt es viel Gleichgültigkeit bei uns. Der nächste Schritt wäre dann von der Gleichgültigkeit zurück in die Unfreiheit. Liebe Hörer, genau das ist das Bild, das wir im Buch Nahum von Ninive bekommen. Die große Weltmacht Assyrien hat durch Jona eine Botschaft von Gott erhalten. Ninive hatte eine Erweckung erlebt. Wir wissen nicht, wie lange Nineveh Gott treu war, aber nach gut hundert Jahren war es vorbei. Alles war dann wieder genauso schlimm wie vorher. Jetzt will Gott Gericht halten. Und es stellt sich die Frage, ist das gerecht? Nahum zufolge ist das nicht nur gerecht. Nahum sagt sogar, dass Gott gut ist, wenn er dieses Gericht vollzieht. Manche Leute meinen, man sollte Nahum lieber »Ahem« nennen, wie jemand, der nicht so richtig weiß, was er sagen soll, ständig »Ähm« sagt, wenn er zu reden anfängt und sich dazu noch immer wiederholt. Aber nein, das Buch des Propheten Nahum ist ein spannendes Buch, denn hier lernen wir die andere Seite Gottes kennen. Gott ist Liebe, aber er ist auch heilig und gerecht und gut. Und Gott wirkt heute immer noch, nicht nur an Einzelnen, sondern auch an Staaten. Und deshalb hat uns dieses Buch auch im 21. Jahrhundert noch etwas zu sagen. Thematisch lässt sich das Buch Nahum in drei Teile gliedern. Im ersten Teil geht es um die Gerechtigkeit und Güte Gottes. Davon lesen wir in Kapitel 1 in den ersten acht Versen. Der zweite Teil handelt davon, wie sich Gottes Gerechtigkeit und Güte finden lassen, gerade in seiner Entscheidung, Ninive zu zerstören. Dieser zweite Teil umfasst die zweite Hälfte des ersten Kapitels, also die Verse neun bis vierzehn, und den ersten Vers des zweiten Kapitels. Der dritte Teil schließlich umfasst die Kapitel zwei und drei. Dort zeigen sich Gottes Gerechtigkeit und Güte mitten im Gericht, also in der Zerstörung Ninives. In Kapitel zwei geht es um die Vernichtung Assyriens, und in Kapitel 3 um die Rechtfertigung von Gottes Handeln. Das Buch Nahum ist also ein ganz besonderes prophetisches Buch. Es hat zwar nur ein Thema, nämlich das Gericht über Ninive, die Hauptstadt des Assyrischen Reiches. Trotzdem hat es auch uns heute noch etwas zu sagen. Soweit eine kurze Einführung in dieses Buch. Beginnen wir nun mit Vers 1. Dort lesen wir, dies ist die Last für Ninive, das Buch der Weissagung Nahums aus El Kosch. Die Last für Ninive, das ist keine Traglast, sondern bedeutet Gericht. Auch Jesaja kündigt mit dem Wort Last das Gericht Gottes an. Jonah dagegen hatte Ninive die Liebe Gottes verkündigt. Nahum verkündigt jetzt das Gericht Gottes. Liebe und Gericht. Bei Gott hängt beides zusammen. Auch wenn Gott ein Volk richtet, liebt er es immer noch. Das kann man nicht leugnen. Gottes Gericht ist deshalb so schrecklich, weil er nicht so launisch ist wie wir Menschen. Er ist nicht rachsüchtig. Er will sich nicht ein für alle Mal rächen, und dann ist es gut. Er übt auch nicht Gericht, weil er gerade unheimlich wütend ist oder gar einen Tobsuchtsanfall hat, sondern Gott richtet, weil er gerecht ist. Er liebt uns immer noch, aber er ist gerecht. Und weil er in seinem Handeln gerecht ist, muß er Sünde bestrafen, auch im Leben derer, die er liebt. Gott liebt auch die Stadt Niniveh. Das hatte er schon Jona gesagt. Jona wollte, dass die Stadt zerstört wird, aber Gott sagte, und mich sollte nicht jammern Niniveh, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere? Gott wollte also die Stadt und die Einwohner der Stadt verschonen. Unter den Einwohnern waren natürlich auch Kinder. Und damals hatte Gott Nineveh wirklich verschont. Das lag aber bereits 100 Jahre oder länger zurück. Die Buße der Leute von Nineveh war nur vorübergehend gewesen. Gott hatte auch der neuen Generation Gelegenheit zur Umkehr gegeben. Das wird im Buch Nahum im übernächsten Vers angedeutet. Aber die Zeit der Gnade ist jetzt zu Ende. Jetzt wird Ninive das Gericht Gottes zu spüren bekommen. Das ist die Botschaft von Nahum. Die Zeit ist abgelaufen für Ninive, die Hauptstadt des Assyrischen Reiches. »Gottes Gericht steht bevor«, so die Botschaft des alttestamentlichen Propheten Nahum. Die Verhältnisse in Ninive mögen damals ähnlich gewesen sein, wie 100 oder 150 Jahre zuvor, als Jona nach Ninive gehen sollte. Doch der entscheidende Unterschied lag darin, dass Jona zu Menschen gehen sollte, die Gott noch nicht kannten. Nahum hingegen wandte sich an Menschen, die zwischenzeitlich Gott kennengelernt, und sich dann doch wieder von ihm abgewandt hatten. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel«. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen!